0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您播讲的长篇有声小说《大唐之特种国师》第一百二十四集。尉迟双胞胎是野生的。秦朗在黑云寨拜土匪的日子是难得的悠闲。从放阿什那杜耶离开到现在，差不多过了半个月左右。黑云寨位于两国边境的交界处，距离阴山协力的大本营实际上并没有多远。如果快马加鞭的话，一来一回加上准备物资，十天的时间足矣啊！可是阿史那杜爷就像是肉包子打狗，一去不回头，直到现在也没有什么消息。协力前些天。倒还算是安分，只是脸色一天比一天难看。他这个绑匪还没着急，协力这个肉票已经急得快要不行了呀！从四天前开始，就一天问三遍呀：突厥有没有来人缴纳赎金？阿朗啊，突厥那帮孙子是不是不打算交赎金了？程楚木是一脸大汗的从外头跑进书房，端起桌案上的茶壶是咕咚咕咚灌了好几大口的水呀，缓了一口气，一脸气愤的问：“我们的探子在边境探了这么久，一个突厥人都没看见呀？阿史那杜爷那真是个王八蛋呐，连自己的老爹都不要了呀？”应该不会。也许是有什么事情耽搁了，秦朗摇了摇头，做事要沉得住气。你着什么急？小程的脸色一红啊！我都很久没去过燕来楼了。上次因为崔老二的事情，虽然去了一趟，却因为时间紧急，没来得及看子桑一眼<咳>。秦朗口中的茶水是尽数喷出呀！看着五大三粗的汉子一脸羞涩的表情，那简直是没法看呀！那要不我给你放个假，你回长安看看去？秦朗支着下颚，斜瞥了小城一眼，悠悠的说道：“啊，别别呀！”小城脸上的羞涩一收，连连摆手啊！现在所有人都为了突厥等在这边呀。我要是自己回去了，被我老爹知道，肯定要打断我的腿啊！你知道就好。秦朗是一脸恨铁不成钢的说呀：“瞅你那没出息的样子，温柔乡是英雄冢，古人诚不欺我。这么好的立功机会，要是别人，哪怕在这儿待上一年也愿意啊，这才待了几天，就待不住了。”小城是看秦朗气得够呛啊，是连忙给他顺气儿、啊、呀。阿朗朗，别生气，兄弟知道你是为我好。说到这里，哭丧的脸呀、啊，只是关着这鸟不拉屎的地方，那实在是无聊的很呐、啊。秦朗想想也是呀，啊，每天待在山上的生活，那除了练武就是睡觉啊，也没别的事儿、啊、呀。离这里最近的镇子也在百里开外，也没什么好吃的好玩的。那小城无聊点儿也有情可原。行吧，那我给你找点事儿做。秦朗是白了小城一眼，你去叫上程玄英，让他挑几个身手好、懂突厥语的道门中人，去突厥打探打探，看看突厥近日可有什么大事情发生。行。小程是眉开眼笑的一口答应了下来呀、啊，一点儿也不想这件事儿，那可是深入敌后啊，万一身份败露，随时都可能有危险呐、啊。他飞快的跑去找程全英，看着程楚墨飞一般的背景，秦朗是无奈的摇了摇头，从书房的架子上面拿出一本小册子，抬步走出了厨房。直到了黑云寨的演武场上面。自从小城几个学会了踢云纵之后，这个演武场变成了尉迟恭训练士兵的场所。秦朗手里握着小册子，双手背在身后，站在边缘处，看着正在训练的士兵。尉迟恭在他进入演武场的时候，那就发现了。纠正了几名士兵的招式之后，便秦了，便向秦郎走了过去。贤侄，你怎么得空来这儿了？尉迟恭奇怪的问道。这小子这些天把自己关进书房，不知道做些什么。吃饭的时候出来，那吃完饭又进去。听巡逻的士兵说，每晚子夜换班的时候，还看着书房的灯亮着。现在有时间过来，莫不是他的事情忙完了？尉迟伯伯，我想在演武场里装一些东西，这是图纸，您看看。若是不反对的话，帮我找些工匠过来。秦朗将手中的小册子递给尉迟恭，笑眯眯的说道：“这是什么？”尉迟恭疑惑的伸手接过，翻开。什么钩梯、铁丝网、高墙等等，小册子里面画的那是十分的古怪呀，都是他没见过，也不知道有什么作用。不过训练士兵哪里都可以训练呀，既然阿朗需要这个场地，那给他也无不可。好吧，明日我安排人去找工匠。尉迟恭将册子合上，十分干脆的答应了下来。多谢秦伯伯，秦朗拱了拱手道谢。不过你弄这些东西有什么用啊？且待小侄卖个关子，等建好之后您就知道了。秦朗是神秘一笑，并不回答尉迟恭的问题。你小子，秦孝文骂了一眼秦朗。那好。伯伯就等着看这些玩意儿究竟有什么作用。看来呀、啊，这仙人子弟又弄出了什么好东西出来。那反正不是于国有益，那就是于民有益呀、啊。嗯，总归那不会让他失望啊。放心，肯定不会让您老失望。秦朗一脸笑眯眯的表情，协力已经关了这么多天。可突厥那边是一点动静都没有，你接下来想要怎么办？尉迟恭想起侧院里被看押起来的协力，那就头疼啊。继续等呗。秦朗淡淡的说：“仓库所有的资料都表明他不过是前朝的落地举子，并无什么异样。可小之就是觉得这家伙很不简单呀。”查出来的资料显示，仓谷简直是清白的，无一丝瑕疵。待母极孝，重情重义，举止谦逊有礼，才华横溢呀！心地善良到连一只蚂蚁都舍不得踩死，邻里街坊的口碑那是相当的好了，好到让人怀疑这是不是个圣人。可越是这样，秦朗就越觉得不对劲儿呀。世间不是没有圣人呐、啊，只是绝对不是仓古啊。若仓古真和资料里面的那般好，作为一个唐人，又怎会给突厥卖命？不错，尉迟恭点了点头。看协力对他看重的样子，就表明这个仓古很不简单。可他若是真的有那般才华，又怎会籍籍无名，成为一名落地举子？所有人都知道呀，皇帝陛下李世民那有多重视人才呀！嗯，这仓古若真是才华横溢，过往又没有污点，又怎会在大唐没有一点的名声？像这样的人，天生就自带发光体呀！就算他本身……不想出名，可他的为人处事，别人也会自发的为他扬名啊。更何况读书人想要走仕途，那名声极为重要。普通人能有这样的好名声，宣扬都来不及，又怎会遮遮掩掩？我手下的人和道门的人一起查他，才查出这么点东西。尉迟恭是叹了口气呀、啊。要是他们还查不到什么，就只能动用百济司了呀！他还真是生平头一回感觉到挫败呀！派出去的人都是自家的部曲，都是跟随自己征战多年的沙场老兵，专门挑选出了一队人用来打探情报。虽然比不过陛下的百祭司，可是要打探一个小小仓谷的牌，照理说应该很容易呀。可是这一次却被狠狠的打了一个回脸呢。暂时不用吧，还没到那种地步。秦朗摇了摇头，要想成功，借助外力终究不是长久之事，还是得靠自己呀。他只是下意识的觉得这个人不对劲儿，才让人去看看，可以调查不出来，哎，他就觉得仓谷啊不简单。现在这个人的大唐对他那并没有什么危害啊，若是将来碍事儿，那杀了就是。那天活捉协力那天看过仓谷的身手啊。虽然还算不错，可别说自己了，就是这些人最弱的李崇义，那都能轻易的拿下他呀，不足为惧。反正你心中有数就行。尉迟恭闻言点了点头，也没放在心上。反正既然觉得这个仓谷不简单，那这个人肯定有什么过人之处啊。打探不出来，那就慢慢查。若还是查不出来，又觉得此人与大唐有爱，那杀了便是啊。这个时候啊，秦朗和尉迟恭的想法诡异的重合在了一起。秦朗点了点头，还没说话，就听到身后传来一阵的脚步声。他回过头，看到尉迟双胞胎与李崇义三个人气喘吁吁的跑了过来。秦大哥，你安排程大哥去执行什么任务了？尉迟宝林喘匀了气儿，一把抓住秦朗的胳膊，问道：“总待在山上，那都腻歪了呀。”他今日他们兄弟二人本是想找小程切磋一番。却不料被程楚墨义正言辞的给拒绝了，说自己要去执行秘密任务。别说小程呆着无聊啊，他们也无聊啊！一听到可以下山，当时他们兄弟的眼睛都亮了呀！想要跟着程大哥一起去，又被拒绝了。嗯，被拒绝那也就算了，那家伙居然说这次是紧要任务。不能带小孩子，我呸呀！谁是小孩子啊？脱了裤子逼逼，那肯定比他的大呀！就是呀，秦大哥，能不能让我们也跟着去呀？尉迟宝庆抓着秦朗的另一只胳膊，目光期待的看着他。一想到程楚墨那得意洋洋的嘴脸呢，就令人作呕。只要说通了秦大哥，那程楚墨那家伙不想带他们，那也只能带了呀。秦朗瞅了一眼三人，尉迟双胞胎眼中的期待，那就不用说了。李崇义也不由也是满脸兴奋、兴趣的模样，让他肯定有趣的想法呀，不由得揉了揉额头，哎呀。他是去办正事儿，不是出去玩儿。一不小心容易出人命的。你俩听话，乖乖给我待山上。我不。尉迟哥俩不愧是双胞胎啊，像有心电感应的一般，异口同声的说道：“我们在山上待的很无聊，你就让我们去吧，说不准我们还能帮忙呢。”听话。你们若是觉得无聊了，明日我让人送你们回长安、啊，玩够了再回来。秦朗瞥了一眼尉迟恭，看他一脸笑眯眯的模样，丝毫没有打算劝儿子的打算。我们才不回去，我们要帮忙，我们要执行任务。尉迟双胞胎是使劲的摇头啊！尉迟伯伯、啊，你也不管管，真的很危险呐、啊！秦朗头痛的扶额。白了一眼尉迟恭，尉迟恭是哈哈大笑，丝毫不管秦朗被自家俩儿子缠的是一脸无奈呀、啊，背着双手朝演武场中央走了过去。这才是我御迟家的好儿郎啊，好儿子，爹爹答应你们了，只要朗哥同意，你们就可以去。秦朗恨不得是仰天长叹呀，这是亲爹吗？尉迟双胞胎那是野生的吧？是吧？是吧？啊！哪有亲生父亲把自家孩子往危险里送的？尉迟双胞胎听了老爹的话呀，不由得大喜，紧紧的拽住秦朗的胳膊，一副不答应就缠死你的样子，让秦朗不由得无奈摇了摇头。行吧，行吧。秦朗抽回被双胞胎禁锢了的胳膊，无奈的妥协。既然你们的亲爹都不担心，那你们就跟着去吧啊！但是一定要小心。崇义，你看着他俩点儿，要平安归来。既然已经答应双胞胎了，也不在乎再多加一个李崇义。放心，放心。李崇义一脸满不在意的挥手啊，保证安全回来。看着三人离去的背影啊，秦朗是无奈的。叹了口气，感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里，拜谢大家的收听，再见。